0: Señor te damos gracias oh Dios por este día que has hecho, te damos gracias que es el día para alegrarnos y gozarnos en él Te damos gracias por tu pueblo que se reúne para recibir tu palabra y caminar en el propósito de glorificar tu nombre sobre la faz de la tierra Señor Te damos gracias Señor que tú tienes para nosotros en este tiempo Señor escudriñar en esta fiesta de Purim Señor todos los acontecimientos que causó Librar tu pueblo Señor y sabemos que en el tiempo futuro habrá la oportunidad de pararnos como esté en nuestra generación y cumplir el propósito de nuestra existencia Señor porque hemos llegado para tal tiempo como este Señor, bendice tu palabra y que no retorne vacía Señor, que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé una cosecha que te glorifique Señor, que sea el pan de vida que nutre nuestro espíritu y que sea una espada de doble filo Señor, que corte y divida entre el alma y el espíritu Señor, haciendo tu luz resplandecer en medio de las tinieblas Señor, Afirma tu pueblo, Señor, y que podamos levantarnos en estos días para celebrarte a ti, Cristo, y tu resurrección y tu victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Durante marzo 4 y 5, 24 horas, se celebró esta fiesta de Purim, esta semana que acaba de cerrar. Y realmente cuando estamos viendo estos asuntos, está escrito en el libro Romanos 15, versículo 4, que estos acontecimientos fueron escritos. Las cosas que escribieron de antemano para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y ser consolados, animados por las escrituras tengamos esperanza. También 1 Corintios 10.11 1 Corintios 10.11 dice que nosotros podemos estudiar estas cosas, les aconteció como un ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, los días últimos sobre la tierra. Y cuando estamos viendo en el libro de Esther, hay, hay tantas uh, profundas verdades tan ricas que nos guardarán de uh, toda manera de... de de destrucción para nuestras vidas. Eh, empezamos con este rey que en el primer capítulo está estableciendo una fiesta que dura 180 días. ¿Cuándo fue la última vez que usted celebró 186 meses de, uh, de celebración? Y, y ¿sabes que No es común para nosotros estar de fiesta tanto tiempo. Pero uh, yo le estaba compartiendo ayer al pastor José Mediero... Que, que no estar en fiesta es estar errando Dios dice en Proverbios 15.15 que uh, para el impío todos los días son de aflicción más el de alegre corazón tiene un banquete continuo que significa que la fiesta no se para cada vez que usted va a andar conmigo va a haber alegría y gozo ¿por qué? porque estoy de fiestas con Jesús Estoy alegre, estoy de continua fiesta. Uh, no es que no hay épocas de dificultad. Pero dice, cuando entréis en diversas pruebas, que lo tenga por sumo gozo. Es decir, que aún en las pruebas, Dios quiere que tu goza sea supremo. Y solamente una persona que tenga un, entendi un entendimiento de la perspectiva de Dios puede alegrarse. La persona que está mirando fuera de los lentes del Señor... Uh, pueden estar cortándose las venas y súper deprimidos, ansiosos. Pero las personas que están viendo la mano del Señor sobre nuestras vidas se alegra en todas las situaciones. Ahí vemos en el primer capítulo una tragedia. Yo considero esto la tragedia de la humanidad. Una, una esposa falta de respeto. Eso es lo más importante. Eh, la, la fuerza más destructora sobre la faz de la tierra es una mujer que no conoce uh, el corazón de Dios ahí todos pueden decir amén o pueden decir ouch como usted quiera ¿sabes por qué? porque dice que no es bueno que el hombre esté solo vamos a traer a una mujer a ayudar a ese hombre y cuando la mujer no se dispone el hombre está derrotado el hombre no llega al propósito de Dios para su vida si no uh, sino está alineado con una ayuda idónea. Es bien importante la mujer sabia. Y en ese acontecimiento la muestra del esplendor y la gloria de este rey era su esposa Vashti. Él en el medio de su fiesta cuando ya habían terminado los seis meses se alargó la fiesta siete días más y él mandó a buscar a su esposa tráigame a la bella. A la bella manifiesta el esplendor de mi gloria. ¿Y sabes lo que ella hizo? No voy a salir. No quiero celebrar lo que estás celebrando. Estoy yo en otros asuntos. Y dice la Biblia que ella rehusó salir. Y eso causó una gran conmoción. Um, dice la palabra de Dios en Proverbios 11.22 que una mujer fuera de orden, una mujer que no conoce su lugar, una mujer que no está ejerciendo lo que Dios quiere que ella ejerce es como un cerdo que tiene aretes. Y un pastor, estábamos en Chicago y él estaba tratando de hablar esta cuestión. Y él decía que un cochino con pintalabios sigue siendo un cochino. Entonces no fue llamado la mujer a andar fuera de los propósitos de Dios. La mujer más linda que existe es una mujer que sabe sonreír. Y no hay nada más feo que una mujer que no sonríe. Y todas las mujeres están sonriendo. No hay nada más feo que una mujer fuera de orden. Porque crea una serie de caos a mucho tiempo. Ella destruye su linaje, destruye su descendencia, destruye sus hijos, sus nietos. Una mujer sabia es una bendición al, al hogar. ¿Sabes que Esto es la iglesia de Jesucristo. Y cuando estoy predicando esto, todas las mujeres deben decir, ¡Amén! ¡Amén! Pero es preocupante que no sucede. Significa que todavía la mujer no sabe lo que Dios quiere con ella. No entiende. Entonces una bruja solo da pies a otra brujita, su hija, ¿verdad? Porque la hija va a aprender la manera de conducirse de su mamá. Y si su mamá no se presenta para mostrar la belleza y el el, resplendor, el esplendor del reino, como diciendo, mira qué bien mi esposo me cuida. Y no es así, porque muchos esposos no han adornado sus esposas. Muchas mujeres prefieren llegar con un, ¿cómo le dicen eso? Un saco de papas por encima de su cabeza, como diciendo que nadie sepa que yo ando con este infeliz. Que me ha robado mi honra, mi dignidad y mi, uh, mi belleza. Es la tarea del hombre embellecer a la mujer como Cristo embelleza a su esposa. El hombre que todavía no sabe la talla de los zapatos de su esposa es un malvado. Digo perdóname, es un impío. El hombre debe adornar a su esposa como Cristo adorna a la suya. El hombre que no conoce que las mujeres aman y tienen fervor con zapatos. Las mujeres le encantan los zapatos. Ese hombre que no sabe eso es un imbécil. Es un tonto. Ese hombre no entiende cómo Dios creó a la mujer. Y yo se lo muestro bíblicamente después. Pero tenemos tiempo apurado. Si me regalan la hora que perdemos, tenemos tiempo. ¿Me regalan una hora? Las mujeres dicen, amén, pastor, les va a tocar a ustedes, no se apuren. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa apartada de la discreción. Una mujer que no sabe los tiempos. Se enoja cuando no tiene que enojarse. Y quiere fiestar cuando es tiempo de estar en paz. Quiere uh, mostrar guerra cuando tiene que esperar los tiempos del Señor. Entonces Dios pide que la mujer, especialmente aquella que se llama cristiana, sea una mujer digna de tiempos. Que Dios hace todo hermoso en su tiempo. Y no ser cerdas. No sé si se dice cerdos. Estuve en Colombia hace tres años y cuando estaba compartiendo un mensaje similar a esto... Habían como 30 iglesias, se habían reunido para una convención anual, habían las familias pastorales, y cuando yo compartía esto, de noche a las 2 de la mañana, empieza a gemir la esposa del pastor, y él se despierta y se mira hacia ella, y dice, ¿qué le pasa? Él dice, te he sido infiel. Y él está preocupado, ¿con quién? Y dice, no es con quién, sino hacia ti. Por 26 años que llevamos casados, yo nunca quise tomar tu apellido me quedé con el apellido de mi padre. Mi papá es un mujeriego, es un borracho, es un hombre impío y yo te he menospreciado a ti por no tomar tu nombre. Después de escuchar la predica del pastor Joaquín, te pido perdón y desde ahora en adelante quiero que las personas me conocen como Gutiérrez de apellido. Que tu nombre me arrope a mí. Que tu nombre muestre quién tú eres. Cuando la gente conozcan a la doña Gutiérrez, van a saber que su esposo es un hombre de dignidad, de respeto, de provisión, de cuidado. Yo no le pertenezco a cualquiera, y menos a mi papá, ya que yo me casé. Ahora, muchas personas dicen que esto es una cuestión cultural, pero la palabra de Dios dice que es una cuestión de principios de reino. Que Dios a su esposa la cubre y le da refugio y provisión y protección. En el Salmo 45, versículo 10, el Espíritu de Dios le habla a la mujer y le dice estas palabras. Oye, hija mía, y mira y inclina tu hijo de tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Tú no puedes seguir trayendo el apellido de tu padre sobre tu vida y sobre la amenaza de tus hijos de no saber si son González o si son Pérez o si son Johnson o si son Rodríguez. Versículo 16, nos vamos a, a, al, al 11, perdón. Así deseará el rey tu hermosura, Inclínate a él porque él es tu señor, acércate, separte de su agenda, de sus sentimientos, de su, uh, de su meta. Versículo 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor y los ricos de tu pueblo. Hay algo sobrenatural con una mujer que se para alineada de los propósitos de Dios. Versículo 16. Toda gloriosa, ah, perdón, en lugar de tus padres serán tus hijos tu preocupación, a quienes era, harás príncipes en toda la tierra. Versículo 17. So, el apellido de los hijos es la importancia, haré perpetuamente la memoria de tu nombre en todas generaciones, por la cual los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Esta cobertura permite que tú puedas empezar a vivir los propósitos de Dios. Cuando una mujer dice, yo tengo mi cuenta bancaria separada, yo tengo mis bienes separados, yo tengo mi agenda separada, hoy es noches de damas y yo voy a separarme de ti para ir a celebrar con mis amigas. Todos esos son hechos que llevan a, a la destrucción a la familia. Aquí vemos que um, es una doctrina que vemos en el primer capítulo de Esther que dice el, la doctrina del de reemplazo. Ya que la primera esposa fue una bruja, fue una persona rebelde, una persona que no quiso caminar en los propósitos de su casa y de eh, su linaje. Uh, el rey les ha dado la, uh, la, el escoger buscar otra esposa. Uh, muchos impíos... Andan en alegrarse en este asunto, pero eso lo hablaremos después. Pero realmente empieza el rey buscar a alguien que sí se va a mostrar, dejarse guiar y mostrar esta gloria de este reino. Entonces en el capítulo 2 es que encontramos uh, en el versículo 5 um, había... Había, dice, en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Nos presenta la palabra de Dios, este hombre. Y dice, uh, este había sido tomado como esclavo cautivo durante los tiempos de Babilonia y había criado, versículo 7, a Hadassah. El nombre de Esther, uh, judío, hebreo, es Hadassah y, y eso... Uh, es una palabra hermosa en el sentido um, de que representa uh, uh, risa, alegría. Hadassah en el hebreo es alegría. Y no hay nada que hermosea a la esposa como el gozo y la, y, 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 y la alegría. Eso le da la fuerza a la mujer a poder lograr. Uh, los desafíos que tiene en su vida. Esta Hadassah, vamos a leerla allí en versículo 7, criado Hadassah, es decir, Esther, la palabra Esther significa estrella, uh, hija de su tío, porque era huérfana. Ahí estamos introducidos, a es un concepto bíblico de lo que es un huérfano. Y le voy a decir algo, que las personas más maravillosas sobre la faz de la tierra son aquellas que Dios ha escogido en una orfandad. Dios ha decidido, no van a tener papás, no van a tener mamás, así lo dice la palabra, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como una hija suya. Y eso es lo que acontece muchas veces en la vida de muchas personas, que Dios empieza a arroparnos como nuestro padre. Él dice, si mi padre y mi madre me dejaran con todo esto, el Señor me recogerá. Dios es el que empieza a arropar uh, a su pueblo en una forma increíble. Si el libro de Esther solo tuviera el acontecimiento de la ofandad de esta joven y de su tío, uh, su uh, familia, familia, Mardoqueo, fuera una historia tan hermosa. Porque ahí vemos el cuidado que tiene aquellos que tienen el Espíritu de Dios sobre ellos. No nos soportan ver una persona que no esté en familia. El Espíritu de Dios es aquella persona que arropa el que no tiene papá. Y el que no tiene papá, tú no vas a ser un egoísta a decir, ya yo tengo mis hijos, no tengo nada que ver contigo. Tú tienes el Espíritu de Dios sobre ti y ese Espíritu causa que tú puedas adoptar y arropar a los que no tienen casa. Y se puede medir la espiritualidad de un hombre o una mujer cristiana en su capacidad de cuidar del huérfano y de la viuda. Lo dice Santiago 1.27, la medida más alta de la espiritualidad cristiana es la que dice, esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios. No es orar, no es ayunar, no es apartarte, es adoptar y tener familia y tener una familia grande y una provisión vasta, interminable para sus hijos. Sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y las viudas en su tribulación. ¿Qué es lo que necesita un huérfano? Un padre. ¿Qué es lo que necesita una viuda? Un esposo. Un esposo y un padre es un llamado alto espiritual en los propósitos de Dios. Guardándose sin uh, lo que marca este mundo que es uh, el egoísmo. ¿no? Es bien tremendo. Romanos 8.15 que dice aquellos que hemos participado del Espíritu Santo... Dios no nos deja como huérfano y no regresamos a un espíritu esclavo al egoísmo, sino que somos libres del temor y podemos recibir el espíritu de adopción y decir, tengo papá, estoy en familia. Eso es lo que sentía esta joven que no tenía padres. Ella se sentía con mardoqueo en un relato de, uh, estaba uh, vestida, estaba prov provista, de todo, Él fue el que les consiguió cuando, cuando el rey estaba escogiendo su nueva reina. Uh, fue Mardoqueo la que le dijo, vete y enumérate entre ellos en esa en esa situación. Dice el capítulo 2 que lo que causó que Esther Hadassah ganara la competencia es la, la oportunidad de ella de, de decir, ¿sabes qué? No voy a andar en egoísmo. No voy a andar en un sentimiento lejos del propósito de Dios. Mira lo que dice allí en Esther capítulo 2. Vamos a darle el versículo ahorita. Dice que en lo que las otras doncellas andaban egoístamente, Esther decía, ¿sabes lo que quiero? Lo único que quiero es agradar al rey. Esa actitud habla de que no hay egoísmo. Que no hay egoísmo. Vamos a leerlo allí en eh, Esther capítulo 2 versículo uh -huh. aquí lo tenemos capítulo 2 versículo 8 Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Versículo 9 Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por la que hizo darle prontamente atavios y alimentos y le dio también siete doncellas especiales. De la casa del rey y la llevó con sus doceas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo uh, 11. Vamos a ir ahí. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba Esther y cómo la trataban. ¿Sabes? Ese es el corazón de aquel que se interesa velar por los huérfanos. Es un constante cuidado y atender de los asuntos de esta niña que estaba sin cuidado. Uh, seguimos el próximo versículo. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, suero después de haber estado 12 meses, era un tratamiento de 6 meses con uh, tratamientos de óleo de, mirria, de mirra y 6 meses de perfumes aromáticos. Uh, antes de acercarse ese tiempo Versículo 13 Entonces la doncella venía hacia el rey Todo lo que ella pedía se le daba Para venir ataviada con ella Ellos desde la casa de las mujeres Hasta la casa del rey Sabe La, la, la parte interesante es que la que andaban en egoísmo Pidiendo que se le daba Lo que ella deseaba Eso no la hermoseaba Versículo 14 la actitud que estaba en Hadassah, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda, segunda de las mujeres al cargo de otro eunuco. del rey guardaba la concubina, no venía más al rey, salvo que si el rey quiere llamarla por nombre. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abail, tío de Mardoqueo, de quien lo había tomado por hija el tiempo de venir al rey. Escucha esta parte, ¿listo? Ninguna cosa procuró sino lo que decía Agai el eunuco del Rey Ella no pedía nada, solo lo que pedía el que conocía el corazón del Rey Y eso es una actitud bien no egoísta Es una actitud de decir sabes qué, yo no quiero presentarme con un perfume tal cuando él desea otro perfume Yo no tengo otro sentimiento que traer agrado al corazón del que va a ser mi esposo Uh, solteros, vean bien esta parte. Esther, el favor de todos los que la veían, ella yo el favor. Ella caminaba en, en un sentimiento súper poderoso. En este sentido, cuando ella llega, dice la palabra de Dios en el versículo 17, que fue el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia, benevolencia de, uh, delante de más que todas las demás vírgenes. Y puso corona real en su cabeza y, hizo reina, uh, y la hizo reina en lugar de Basti. Todas las mujeres dicen, ¡ay, qué lindo! Ese es, ese es el final de lo que deseamos. ¿Sabes qué? En estos tiempos, uh, Cristo está hermoseando a su novia. El prototipo del eunuco de Hegai es uno de, de decir qué es lo que agrada a Cristo. Yo no quiero andar con un perfume X si él desea otro. Yo mis vestimentas, dice la palabra, de lino fino, de actos justos delante del Señor. Quiero agradarle a él. No, no es un sentimiento de que la iglesia me está mirando, el pastor me está mirando, los hermanos de la iglesia me están mirando. Sabes, Cristo no estás mirando. Es Cristo el que estamos llamados a agradar. Estamos deseosos de ese sentimiento. De poder uh, hermosearnos. Permitir que el Espíritu Santo nos vaya hermoseando para agradar a Dios en todo. Uno de los versículos favoritos de nosotros en esta casa es Juan 8.29. Que dice, el que me envió siempre está conmigo. Y, y sabes que dice, uh, el Padre nunca me deja solo. Juan 8.29, el que me envió está conmigo no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Estoy buscando qué es lo que agrada a mi Padre, eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo que prepara un hombre para poder ser un excelente esposo. Un excelente hijo llega a ser una bendición como esposo. Y muchas veces nosotros se nos fue el aviso cuando dijeron, no te cases con un hombre rebelde porque tú, tú como esposa vas a ser una miserable todos los días porque no va a haber agrado en ese sentimiento está agrandando su carne está agradando su egoísmo y cuando estamos leyendo este libro de Esther estamos viendo la orfandad estamos viendo la falta de honra en el matrimonio se preocupan los hombres y le dicen al rey si no cambias de esposa Todas las esposas le van a faltar el respeto a su esposo y toda la comunidad, la nación entera va a ser contaminada con una falta de honra. Era una cuestión uh, sumamente seria. Estamos preocupados en estos días cuando estamos leyendo esta, esta carta que uh, a los finales de, del capítulo 3 dice la palabra de Dios que, que estaba Mardoqueo escuchando que iban a matar al rey. Y él denuncia la conspiración. Él va donde Esther y le dice, mira, uh, están por matar al rey y atrapan a estos hombres y lo, lo ejecutan, lo matan. Y dice que después de estas cosas, uh, el rey asignó a Amán a ser su segundo en mando, un hombre impío. Y dice que había una orden real, que todo el mundo se tenía que postrar y que que el que no se postraba tenía problemas dice Mardoqueo no se postraba cuando estamos hablando del libro de, de Esther ¿por qué rápidamente vemos animosidad y hostilidad entre Mardoqueo y este Amán número dos en cargo, un impío que aborrece a Mardoqueo y le dice el rey mira lo, Mardoqueo él no le dice el nombre pero él dice los judíos te van a causar un problema tarde o temprano. Así que firma este decreto que tú vas a matar a todos los judíos. Y el rey le parece bien porque está desafiando su trono y él firma. Aquí al final del año, en el día 13, todos los judíos van a morir. Van a ser ejecutados. Y eso es semejante que nos dijeran hoy día en el Miami Herald. Para diciembre de 2015 todos los cristianos van a morir. Una persecución grande. Y se abrumó el pueblo. En el capítulo 4 vemos que Mardoqueo se está, uh, está en, en un sentimiento de, de, de gran preocupación. Escuchen bien esto. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de silicio y de, de cenizas y fue por la ciudad clamando con gran y amarga clamor. Estaba súper abrumado. Eh, este es el capítulo 4, versículo 1. ¿Sabes cómo se siente Mardoqueo en ese tiempo? Como yo me siento hoy. Las personas me conocen como una persona violenta, iracunda, agresiva, un, un pastor loco. ¿Y sabes por qué? Porque se está abrumando el corazón de este mundo, este espíritu que quiere uh, extirpar y quiere matar al linaje del Señor. Siempre decimos que en, en un campo de batalla se presentan en las primeras filas los soldados que son campeones. Pues hoy veo en la iglesia todos los que están a, a temerosos y abrumados en las últimas filas. Están en las últimas cinco bancas de la iglesia por irse al mundo. Como las estadísticas dicen, el 95% de los muchachos que cumplen 18 años se van. Porque no soportan pelear la batalla del Señor. ¿Saben dónde deben estar sentados? En las primeras cinco filas. Con sus Biblias, esas cosas que no traen a la iglesias abiertas. Apuntando y tomando apuntes, sabiendo lo que decía Pablo. Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para rescate. Y estos hombres se están alejando más y más indiferente. No hay, yo le digo a las doncellas, no miren a los esposos que están, no los solteros, que están en las últimas cinco bancas de la iglesia. Esos son unos flojos, son unos débiles. Yo, estuviera, yo estaba creciendo y Tito es testigo mío, estaba en la primera banca. Y si la primera banca estaba usada, yo estaba en la segunda banca pidiendo oportunidad de estar en primera línea para pelear las batallas del Señor. Los, los valientes van de frente, no, que, no están a la parte de atrás. No están considerados tirar la toalla. Si tú vas a pelear hoy día en esas, en esas, en esas, ¿cómo se llaman? En esas jaulas que tú tienes que tapar. Los campeones valientes le tienen que romper el brazo. Y todavía con el brazo partido son incapaz de decir, dame tiempo. Quiero rendir, tirar la toalla. quiero eh, Miran al entrenador como diciendo, oye, tú no ves la sangre aquí, tira algo para acá. No, necesitamos una generación de hombres valientes. Amén. Amén. Dispuestos a decir qué es lo que Dios quiere y ahí voy yo. Amén. Y este tiempo el primer ministro de uh, Israel estuvo... Antes del Congreso de los Estados Unidos. Y él dijo estas palabras. En toda la historia del pueblo de Dios siempre necesitamos quien nos defienda. Ahora nos defenderemos nosotros mismos. Y ahora aunque nadie se pare, nosotros nos pararemos. Ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros para poder enfrentar las batallas de lo que Mardoqueo está hablando. Y él estaba rompiendo sus vestimentas, cuando yo veo que yo en los últimos 10 años he perdido mis sobrinas, he perdido mis sobrinos que se criaron en la casa de Dios y hoy no saben lo que es honra no saben lo que es honrar a la casa de Dios, no saben lo que es servir a Dios, no saben lo que es tener dignidad empiezo a llorar, ¿por qué? porque veo que están los hijos suyos eso fue la primera camada y ellos están haciendo cosas que no es digno delante del Señor ¿Y qué va a suceder de vuestros hijos? Entonces, lo que yo estoy llorando y preocupado, personas están como Vashti haciendo el saludo del pageant, ¿verdad? De mi universo. Están, yo soy cristiano, todo está bien, pastor, ¿por qué te abrumas? ¿Por qué te pones feo? Mardoqueo estaba sa saqueado. Cuando yo veo a aquellos llamados ser valientes, que son unos cobardes, empiezo yo a preocuparme también. Digo, Señor, ¿qué será la esperanza del linaje cristiano cuando no hay hombre valiente? Cuando no hay hombres dispuestos de parar, pararse al, a, al frente de la batalla, decir: Yo voy a ser conocido como aquel que soy de Dios. Yo soy pueblo de Dios y estoy dispuesto a pagar el precio que sea. Así era Mardoqueo. Aún en el versículo 4, cuando la reina le envía ropa, en Esther 4:4. 4, Cuando ellos escuchaban lo que Mardoqueo estaba haciendo por toda la ciudad en su afán y su deseo que se levantaran hombres. ¿Sabes de dónde viene la palabra hombre? De hombro. Aquel dispuesto a tomar un, un peso de responsabilidad. ¿Cómo están los hombres hoy día? Ay, que mi amor, vete a la iglesia a ver lo que dice el pastor. Que me da pena. Que entre los cristianos no hay hombres. Cuando se hace una invocación de hombres, las mujeres dicen, quiero ir nosotros. ¿Las mujeres? Las mujeres quieren ir a la batalla. Y aquí la reina le envía ropas. Dice, vinieron las docellas de Esther y sus eunucos y lo dijeron. Y se lo dijeron. ¿Cómo andaba Mardoqueo? ¿Cuál es el sentimiento de aquel que está guardando nuestra alma? Le digo a la gente, cuando el pastor dice, ¡ay! Ustedes digan, ¡Ay! No sean indiferentes de la preocupación que tiene su pastor. ¿Por qué? En lo que tú dices, Ay, no entiendo el pastor. Ya se te llevaron la hija. Y ahora tú no entiendes nada, pero no escuchaste al tiempo que tenías que atender. Y tu hijo también. No va a ser hombre. No va a ser hombre. Porque un hombre no puede seguir las huellas que no existen. En los tiempos de David de decían, vamos a hacer un carrito nuevo para traer la presencia de Dios. Y Dios trajo juicio. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere huellas. Dios quiere huellas que puedan seguir, no rueditas de sistemas, de costumbres. Yo mando a mi familia a la iglesia y que ellos se la arreglen. Yo no tengo que ser el, el hombre espiritual, eso no es bíblico. El hombre es sacerdote, el hombre es rey, el hombre es representador de Cristo en su casa. Y cuando no hay espiritualidad, no hay hombría, punto. No existe le mandaron, dice entonces, reina tuvo gran dolor y le envió vestidos para hacerle vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, mas él no lo aceptó. Pastor, tráeme, pastor por favor, tráeme una predica linda, te lo pido. Así como alivio en el año, algo que me trae refrigerio. ¿Sabes qué? No puedo. No puedo ponerle mis ropas de dignidad cuando hay hombres que le faltan vergüenza. Y no en el mundo, porque sabemos que en el mundo no tiene moral. Dentro de la casa de Dios. Están deshonrando la casa que Dios quiere vestir de renombre. Y ella le manda vestimentas, pero él dice no. Yo no, yo no puedo estar en ese sentimiento. Y no lo aceptó. Dice la palabra de Dios que cuando ella entendió ya que ella fue llamada a intervenir. Cuando finalmente ella vio el decreto de que querían extirpar y matar al pueblo de Dios, ella dice, ¿sabes? Esto me puede costar la vida. Y ahí cuando el versículo, capítulo 4, versículo 14, este es el versículo de, de más énfasis en toda esta historia. Si tú callas absolutamente en este tiempo, si tú no levantas voz, si nadie escucha esta realidad, va a llegar la destrucción aún a la casa de tu padre. Tú y la casa de tu padre van a perecer. Y vendrá lo que él dice, de todas maneras va a venir, Dios siempre va a tener un remanente. Dios siempre va a levantar, dice, um, si tú callas en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Dios no se va a quedar con las ganas Dios va a levantar una simiente que desea agradarle a Él Dios va a levantar un pueblo que desea uh, la medida del Señor la medida del Señor no es gravosa la medida del Señor nos guarda en todo tiempo David decía no son gravosos para mí tus mandamientos son mi deleite tus tu mandamientos me traen paz no, no es un peso agresivo, no es una exageración. Ya hemos vivido demasiado tiempo los padres que, que no pudieron uh, marcar la pauta, pero hay una generación que sí desea marcarla. Estaba leyendo yo números 27, 17. Este es un principio que, que vemos en la casa de Dios para poder guardar el pueblo de Dios. Y dice, versículo, uh, números 27, 16. Este es el principio de Dios. Ponga a Jehová Dios de los espíritus to, en, de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Sabes lo que decimos a esto? No queremos. No queremos un pastor que nos esté fastidiando la existencia. No queremos estar viendo la medida de un pastor sobre nuestras vidas. Aborrecemos que Dios ponga un, uh, un, una... Un, una uh, el, el sobrever los asuntos nuestros versículo 17 qué hará este varón sobre la congregación él saldrá delante de ellos y que entre delante de ellos que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor Dios pone un pastor sobre sus ovejas para velar para que no sea un pueblo sin pastor cuando tus hijos ven que tú nunca honraste al pastor que tú nunca pesaste el consejo de un pastor. Que tú hiciste lo que te dio la gana, como te dio la gana, cuántas veces te dio la gana, con quien te dio la gana. Y tú no tienes medida. Tú eres una oveja sin pastor. ¿Sabes una de las pocas veces que Jesús lloró sobre la faz de la tierra? En Mateo 9, 36. Una de las pocas veces que Jesús empieza a tener lágrimas en sus ojos. Cuando dice que él vio. Uh, 36, por favor. Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese no es el plan de Dios. El tener el plan de Dios, que Dios, ¿sabes qué? Es, se tiene que sentar un ratico con los pastores. Para ver cómo Dios ha forjado el corazón del pastor. Para soportar los que están extraviados e ignorantes los que siempre están queriendo pisar donde no hay piso mira pastor me voy a casar sí, pero no hay hombre te vas a casar pero no hay hombre vas a seguir sabes cuando una mujer se casa con uno que no es hombre se vuelve la mujer una gorila se vuelve una mujer agresiva una mujer que no tiene cuidado una mujer que no es hermoseada es chupada como un parásito es como una pulga que te sacan la existencia ¿por qué? porque él quiere que tú seas el hombre que tú pagues la cuenta, que tú pagues el carro, que tú te levantes a trabajar, que tú lo mantengas a él. Qué triste, qué triste. Aquí estamos con esta situación. Un pueblo sin pastor son ovejas esparcidas. Y Cristo, sus lágrimas corren. Porque el pastor da su vida por las ovejas. El pastor no está ahí asalariado recibiendo. Mira, no hay salario que pague esto. No hay salario. Ahí Dios quiere poner, versículo 37. Entonces dijo a sus hijos, En verdad la mies es mucha y poco los obreros, poco lo que quieren levantarse en esta seriedad. Sabemos la historia que finalmente Esther, con sabiduría, defiende. Y ella dice: Sabes qué? pónganse a orar, porque voy a entrar al propósito del Señor. Voy, la oración y el ayuno son lo que le causan a ella llegar a tenerle de nuevo y ella empieza a tirar una fiesta tras otra fiesta uh, en ese tiempo uh, el rey no puede dormir y dice tráeme los libros de los recuerdos del rey y empieza a leer ¿sabes qué? todo lo que hemos hecho para Cristo vamos a ser galardonados todo lo que hacemos por parte de él viene la retribución de la bendición y le entra Amán Ah, el rey dice que se le hará a uno que, que el rey quiere agradar y, y realmente dice él ponlo sobre un caballo y márchalo en ropas regales sobre la ciudad. Y entonces eso es lo que acontece. Él dice vete tú que tuviste la idea y muéstrale a Mardoqueo la honra que él merita cuando él rescató al rey de la echanzas de que lo iban a matar. Entonces la reina Esther hace una reunión y le dice al rey, ah, vamos a tener una fiesta. Y en la fiesta ella dice, oh rey, hay un decreto para que yo y mi pueblo muera. Y ella dice, ¿y quién hizo ese decreto? Y él dice, Amán. Esther 7.6. Esther le dice, ese adversario, enemigo suyo. Este malvado Amán. Entonces se turbó a Amán delante del rey y de la reina. Versículo 7. Uh, Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue huerto del palacio y se quedó a Amán por súplica a la reina Esther por su vida, porque vio que este resuelto para él el mal de parte del rey. Versículo 9. Y dijo, Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Los deseos, las armas forjadas contra el pueblo de Dios siempre caen en contra de ellos. Ellos no logran su, su salida. El cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dije, dice, dijo, colgado en ella. Vayan a poner ese hombre sobre eso. ¿Qué significa? Siempre me recuerda Gálatas 6.9. ¿Qué dice Galatas 6.9? Que no te canses en hacer el bien, no te preocupes por lo que la gente está haciendo en su contra. Dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios nos va a recompensar todo el sufrimiento, todo lo que hicieron para hostigarnos vamos a nosotros a uh, vivir en esa forma de, del agrado del Señor. Queremos durante este tiempo que usted sepa que Satanás está listo. Lucas 22, 31. Muchos de ustedes están como la reina Esther en su fiesta de belleza. No, mira qué lindo soy, mira qué lindo soy. Y no saben que Satanás ha pedido, le dijo a Pedro, dijo también el Señor a Pedro. He aquí, Satanás me ha pedido para zarandarlos como a trigo. Satanás está detrás de nosotros. Detrás de nosotros. ¿Sabes? Muchas veces personas dicen, Joaquín, es demasiado exagerado. ¿Sabes lo que yo he visto? Yo he visto que el año pasado mi mejor amigo, su hijo de 15 años, tomó su revólver y se estalló los cerebros delante de sus tres hermanitos. Es mi mejor amigo de 30 años que se burlaba del Señor, que se reía. Ay, Joaquín, tú eres un exagerado, mira qué bien estoy. Vio una película de terror en la vida de su hijo cuando el hijo tomó un, una pistola de 15 años. Y delante de su hermanito de 14, 12 y 8 se tomó la vida dentro de un carro. ¿Qué significa que significa que salpicó por todos lados sucesos. Eso es lo que estoy viendo. No es tiempo de juego, no es tiempo de, de alegría. Es tiempo de, de saber que Satanás está pidiendo para zarandearnos como a trigos. Y muchas personas dicen, sí, pero somos uh, somos pueblo del Señor. Romanos 11, 19. Sí, en las ramas naturales. Fuimos ingestados. Esto es Nuevo Testamento. Muchas personas no quieren leer esto en el Nuevo Testamento. Las ramas dirás fueron. Uh, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dios quitó el pueblo judío para que yo fuera el pueblo escogido. Versículo 20. Bien, has dicho. Bien. Lo has dicho bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pies, tú por agradar a Dios, el que busca a Dios anda de ver cómo agradarle. Tú por la fe estás en pies, no te llenes de soberbias, sino de temor, empieza a preocuparte que tú no eres la belleza de Esther, sino una que está buscando cumplir el propósito de Dios en tu generación. No te pierdas en el sentido que Satanás lo que quiere es devorar, arrancarte el percueso. Dice 21, pues porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Tomar una actitud leve, porque tú dices, bueno yo soy cristiano, eso no significa nada. Tienes que entrar en el propósito de Dios para tu vida. ¿Y cómo se hace eso? Dios no va a soportarnos a nosotros si despreciamos lo que Dios está hablando. Versículo 22, Él dice, considerar la bondad y la severidad de Dios. Eso es el balance. Sí, Dios es extremadamente bueno conmigo. Sí, es increíble todo lo que Él ha dispuesto para mi vida. Pero hay una parte de Dios que es severa. Que eso significa, es serio. Dios desenvaina espada. Su mano levantada, dice Balaam iba adelante y la burra decía, oye necio, ¿tú no sabes? No está viendo que hay un ángel con una espada que te va a venir el juicio de tu, uh, de tu arrogancia. Consideran ambos la bondad y la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si sí permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Eso es uno de los versículos más, más sobrios en toda la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie esta mañana y decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Déjanos conocer cómo vencer. Dice la palabra de Dios que ellos en el capítulo 10, en, en ese en ese el día 13 del último mes estaba toda esta presión de ir a matar a los judíos Porque aunque el rey paró la acta había mucho del pueblo que seguía buscando los judíos para matarlos Se tuvo que levantar al pueblo a defenderse a ellos mismos Porque Amán tenía 10 hijos Y eso es el espíritu que está operando hoy día en el mundo Aquellos que contrarrestan los que quieren agradar a Dios y dice que establecieron esta fiesta en el capítulo 10, versículo 19. Se declaró en ese tiempo, Esther 10, 19. Los judíos de todas las aldeas que moraban en esas ciudades celebraban el 14 día del mes de Adar. De alegría y de banquete. Un día de regocijo. Y para enviar porciones. Cada uno a su vecino. A compartir estas cosas. Versículo 26. Pues ellos llamaron estos días. Purim. Por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta. Y por todo lo que ellos vieron sobre esto. Y que los llevó a su conocimiento. Sabes que. El día que él escogió para matar a todos los judíos. Él jugó al azar. Y esa palabra Pur. Pur es tirar suertes. Ellos dicen, ¿sabes qué? Esa es la lección. Dios tiene un pueblo y Él siempre va a librar a su pueblo. Dios siempre nos va a librar del lazo del cazador. Dios tiene uh, oportunidad para nosotros salir de la presa del cazador. ¿Y sabes que Dios extiende misericordia. Dios extiende bondad. Dios extiende la oportunidad de nosotros y, y le voy a decir algo y esta es la forma que yo lo explico le digo ven acá dime de lo que tú tomas en serio le digo a las personas d dame una cosa que tomas en serio los, los que tienen mucho dinero dicen mi dinero eso na nadie se mete con mi plata están defendiendo su plata hay algunos que defienden su honor nadie me va a faltar el respeto hay algunos que defienden sus hijas yo do doy mi vida por mía yo muero por mía entonces muchas personas toman algo en serio, pero la realidad es que estos asuntos, la casa de Dios, el pueblo de Dios, el adorar y servir a nuestro Dios es lo más que tomamos en serio. De chiquito mis hijos solían burlarse de una cosa que acontecía en la iglesia o reírse de un pastor y le dice: mira con Dios no se juega. Usted juega con soccer, juega fútbol, mira juega hasta el loto si quiere. Pero no te metas con Dios. Porque un día vas a necesitar. Llamar a Dios. Y vas a querer que Él os defienda. Vas a querer que Dios te presente. Y si tú tomas a Dios ligero. Pues dice. Aquel que me toma ligero. A Él también yo lo tomo ligero. Y al que me honra. El que me pone en peso real. Con ese. Yo mostraré mi misericordia. Y esa es la seriedad de este asunto. No es para criticar no es para burlarnos mucho menos para ofender sino que han llegado a la casa de Dios tomen toda la seriedad de temblar en su presencia que nuestros hijos sepan llevar el temor a Dios que es el principio de la sabiduría a su corazón vamos a cantar esta canción a Dios y no es en vano que Dios nos permite relatar la historia de Esther y la fiesta de Purim haga en su corazón allí memoria de Dios y pregunta si usted está vestido de esas ropas de galas de farándula o si usted está doliendo que no hay los que entienden los tiempos que están viviendo.